0: Es vēlos, lai mēs atvērt dievu vārdu un ieklausīt jau, ko lasam Mateja evaņģēlijā. 18. nodaļā lasīsim no 10. līdz 14. pantam. Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa no 10. līdz 14. pantam. Pielūkojiet ka jūs ne vienu no šiem mazākajiem nenonicināt, Jo es jums saku, viņu, viņu eņģeļu debesīs vienmēr redz mana debesu tēva vaigu. Kā jūs domājat? Ja kādam cilvēkam pieder simt avju un vienu no tām nomaldās, vai tad viņš neatstās pārējās 99 kalnos un nedosies meklēt to nomaldījušos? Un ja viņam gadās to atrast, es jums saku, patiesi viņš priecājas par to vairāk, nekā par tām 99, kas nebija nomaldījušās. Tāpat tas nav pēc jūsu debesu tēva prāta, ka iet bojā viens no šiem mazākajiem. Tēvs, paldies tev, ka mēs... Uh, Varam Tavu vārdu atvērt un tas šodien mūs uzrunā. Tik vienkārši, tik skaidri. Paldies, ka tava mīlestība ir tik plaša. Un tā skara arī mūs šodien šeit, kas esam šajā dievnamā. Un kungs, palīdz, lai mācoties no tava vārdu. Mēs katrs arī sev kaut ko gūtu. Runātu pats savu, savu vārdu uz mums šajā dienā. Amen. Lūdzu, sēdēties. Tā ļoti zīmīgi ka šodien, kad runājam par šo tēmu, kuru saucas nenoniciniet mazos, mūsu priekšā bija Bērni. Un mēs jau uh, uz bērniem skatāmies kā uz tiem mazajiem, un uh, ģimenē, kur aug bērni, mēs uz viņiem skatāmies kā uz mazajiem. Un ģimenē tētis, mamma, lielākie brāļi māsas ir tie, kas uzņemās šo atbildību par mazajiem. Un slikti ir tad, ja šī atbildība nav. Tur mēs varam runāt par nicinājumu pret tiem mazākajiem. Tur ir daudzi kāpēc, uz kuriem ir jāatbild. Un ir vajadzīga liela pacietība, lai to darītu. Mēs bijām kopā ar svedienu skolu. Un lielā mērā tā ir arī draudzes atbildība par šiem bērniem, par šiem mazajiem. Rūpēties par viņiem. Bet Jēzus šo jautājumu šajā vietā, ko mēs lasījām, viņš pavērš daudz, daudz plašāk. Un ja jūs uzmanīgi klausījāties ievadu lasījumā, ko lasījām no Jāņa pirmās vēstules trešās nodaļas, tad tur mēs lasījām arī šādus vārdus – mēs esam dieva bērni. Mēs esam dieva bērni. Un tāpēc, pārdomājot šo tēmu, es šai tēmai liku tādu otru virsrakstu, kurš varētu skanēt tā. Kad es ar kādu padalījos, tad viņš man teica, tu esi nošpikojis to no Artru skaimiņa. bet tas tā nebija domāts, vienkārši, man liekas, tas ir ļoti labi iet kopā ar šo tēmu. Un tā tēma ir, nē, vienaldzīgs uzņemies atbildību. Ja mēs paturam atvērtu šo nodaļu, Mateja Evanģēlija 18. nodaļu, tad jūs varat pasakot līdzi tam, ka šī nodaļa iesākas ar jautājumu, ko mācekļi uzdod Jēzum. Un tas jautājums skan, kurš ir lielākais debesu valstībā. Ak, vai mācekļis nodarbina šis jautājums. Kurš no mums Jēzu būs galvenais? kurš būs tava labā roka, kurš būs tas, kuram tu vairāk uzticēsies par visiem. Un tad Jēzus viņiem paskaidro kaut ko ļoti svarīgi, ka debesu valstībā lielums tiks mērīts pavisam savādāk nekā mācekļi tajā brīdī iedomājās. Un tur trešajā pantā Jēzus saka, es jums saku, patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Un tālāk Jēzus norāda uz mūsu atbildību citu cilvēku priekšā. Viņš saka, domājiet par to, lai jūs ar savu rīcību kādu neiegrūžat vēl dziļāk bedrē, Lai kāds neapgrēcinājās pie jums. Jēzus tur saka ļoti smagus vārdus. Viņš saka, ja kādu jūs apgrēcinat, tad labāk piesienēt sev zirnakmeni un metieties dzelmei. Un tad Jēzus saka šos vārdus, ko mēs lasījām. Un te Jēzus runā par to, kādai ir jābūt Atieksmēji pret tiem, kas ir nomaldījušies. Kādai ir jābūt attieksmē pret tiem, kas savā dzīvē kļūdās, kas savā ticības dzīvē nav tik stipri varbūt. Un tas, ko Jēzus pasaka, ir, tev ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu viņiem. Par ko Jēzus te runā? Parasti, kad uh, draudzēm mēs runājam par cilvēkiem, kuri ir nomaldījušies, mēs domājam cilvēkus, kuri ir bijuši draudzē un tad varbūt no draudzes aizgājuši. Bet Jēzus šeit runā par cilvēkiem, kuri vēl joprojām ir turpat. Viņi ir šajā ganāmajā pulka. Viņi ir starp šīm avīm. Bet tad tur ir brīdis un tur ir gans, kurš dodas un meklē to, kas ir nomaldījis. Viņš to paceļ, viņš droši vien nes uz savām rokām vai liek uz saviem pleciem, Viņš palīdz, viņš rūpējas par viņu. Un tas ir tieši tas, kam Jēzus būtībā veltīja visu savu kalpošanu. Jēzus jau varēja darīt jebko. Viņš bija cilvēks, viņš bija dievu dēls ar milzīgām prāta spējām, viņš bija lielisks organizators, bet ko mēs redzam Jēzus dzīvē, ka Jēzus pus gadus velta tam, lai rūpētos par 12 mācekļiem. Par cilvēkiem, kuri nebija tas sabiedrības krējums. Par cilvēkiem, kurus Jēzus bija salasījis. Par ļoti dažādiem cilvēkiem. Un tie bija ļaudis, par, ar kuriem jēzum nācās auklēties. Bet mēs visu laiku redzam, cik ļoti Jēzus par viņiem rūpējas. Un tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs katrs šodien, domājot par šo tēmu, nenolicini mazākos. Atbildam uz šo jautāju, kāpēc to ir tik svarīgi darīt? Kāpēc ir tik svarīgi paklausīt šai Jēzus pavēlē? kāpēc ir svarīgi rūpēties par tiem, kuri ir mums blakus. Un tā pirmā atbilda ir tāpēc, ka tā ir nepieciešamība. Kad Dievs atrod cilvēku, kad cilvēks nožēlo savus grēkus, kad viņš atzīst Jēzu par savu kungu, Tas jau nenozīmē to, ka viņš vairs nekļūdas. Tas nenozīmē to, ka viņš kļūst pilnīgi imūns pret grēku. Un Jēzus diezgan bieži, ko mēs lasam evaņģēlijā, salīdzina cilvēkus ar avīm. Ja mēs domājam par avīm, tad mēs zinām, ka avis ir ļoti īpatnēts dzīvnieki. Avis ir ļoti atkarīgas no sava gana. Un kamēr aus ir gana tūmā, kamēr aus dzird viņa balsi, tikmēr viņa var justies droši. Bet līdz ko aus ar kaut ko aizraujas un attālinās no gana, tā balss vairs nav tik labi sadzirdama, viņa to pazaudē, un viņa pati vairs to nespēja atrast. Mēs varam teikt, aiziet ir viegli, bet atnākt ir grūti. Un tāpēc šis jē, šī Jēzus pavēli nenoniciniet mazos nozīmē ne nepret vienu vienaldzīgi. Paskatieties uz Jēzu un mācakļiem kāda pacietība, ar kādu pacietību Jēzus ar šiem cilvēkiem ņemas rūpējas. Un, kad viņš māca, kādai ir jābūt attieksmei pret tiem, kuriem šīs rūpas ir vajadzīgas, tad Jēzus redz šādus cilvēkus sev līdzās, savā priekšā. Jēzus redz šos cilvēkus, kur strīdas par to, kurš ir lielākais. Jēzus redz cilvēkus, kuri atkal un atkal neusticas viņa. Jēzus redz cilvēkus, kuri tur vētras laikā ir pārbijušies. Jēzus redz cilvēkus, kuri zvejo, un Jēzus saka izmetiet tīklus laivas labajā pusē, un ko viņi saka, kungs, nav vērts, Mēs visu nakti esam zvejojuši, un neko mēs neesam dabūjuši. Jēzus redz savā priekšā cilvēkus, kuri pēc tam ģedzemānes dārzā aizmieg, Tad, kad Jēzus izcīna šo smago cīņu. Un ne jau tikai viens pēteris teica, kungs, nekad es tevi neaizliekšu. Tam piebalsoja arī pārējie mācekļi, bet viņi aizbēga. Doma neticība. Arī pārējie mācekļi, kuri atmeta roku visam un dodas uz ceļu, netic, ka Kristus augšām cēlies. Tur te mēs tikai dažās situācijās redzam mācekļu vājumu. Mēs varam lasīt par uh, problēmām starp Apustuļu Pāvili un Marku. Mēs varam lasīt par uh, Apustuļu Pētera problēmām Antiohijā. Tur mēs lasam, ka Pāvilām nācās labot to, ko Pēteris bija savārījis. Mēs Bibelē lasām par problēmām Korintus draudzēm par kurām Pāvils runā savās vēstulēs, tas pats draudzēs Galatijā, Efezā. Cilvēki apmaldas, cilvēki ir vāji, un cilvēkiem pašiem ir grūti atrast ceļu atpakaļ. Vēl vairāk, bieži vien cilvēks pats to nemaz nenojauš. Un ir tik viegli pierast pie situācijas, kurā mēs esam. No malas bieži vien ir labāk redzams. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi, lai kāds tev ir līdzās un to tev pasaka. Lai kāds izrāda rūpes par tevi. Tik daudz cilvēki apzinās savu problēmu, bet viņi paši nekā nespēja izdarīt, lai situāciju kaut kā mainītu. Ir vajadzīgs kāds, kas ir līdzās. Ir vajadzīgs kāds, kas palīdz. Ir vajadzīgs kāds, kas tevi nenonicina, bet tevi pace. Mīļie draugi, tieši tāpēc ir vajadzīga arī draudz, kur tev līdzās ir brāļi un māsas, kas par tevi uzņemas rūpes. Mēs esam vajadzīgi viens otram, lai atbalstītu, lai iedrošinātu, lai teiktu kādus labus vārdus, kādreiz varbūt norātu, lai rūpētos viens par otru. Tāpēc Kristus dibināja draudz. Un es tagad gribu paskatīties uz vairākām rakstu vietām, kas tieši par to runā. Vēstuli galatiešiem, sestā nodaļa no pirmā līdz trešajam pantam. Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, Tad jūs, kas esat garīgi centieties viņu izlabot lēnprātības garā, bet pielūko, kā arī tu pats nekrīti kārdināšana. Nesiet cit-cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību. Ja kāds iedomājas, ka viņš ir nezin, kas nebūdams nekas, tāds maldina pats sev. Pāvils saka galatieši, tas ir draudzes uzdevums. Rūpas par citiem, tā, tā ir draudzes kalpošana ikviena kristieša kalpošana. Ja kāds cilvēks jums līdzās draudzē ģimene, pielaiši kļūdas un tas notiek bieži. Vai tu esi viņam blakus? Vai tu nešo viņu grūtum? Vai tu esi gatavs cīnīties kopā ar viņu? Ak, tik bieži mums netīk to darīt. Bieži tas ir grūti. Bieži mums netīk iejaukties. Mums vienkas, nu, ko es tur mani ne tā varbūt sapratīs? Un draudze dzīvo pārkāpjot šo Kristus pavēlu. Nenonicini mazos. Kolosiešiem 3.16. Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos. Kāpēc? Vai tāpēc, lai mēs nu sacenstos un parādītu, kurš labāk pārzina bībeli? Nē. Pamāciet un pamudziniet cit, citu gudrību. Pirmā teselona ķiešiem 5.11. Tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet citi. citu. Tā ir jābūt mūsu kalpošanai. Vai to ar to kādam kalpo? Tik bieži mēs ignorējam viens otru. Bieži varbūt pagrūžam dziļāk dubļos. Jēzus saka par sevi, ka cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušu. Vēl kādas rakstu vietas. Ebrejiem 10. nodaļa 25. pants nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim citu citu, vēl jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Turpat Ebrejiem 3.13 bet pamudiniet viens otrīgi dienas, kamēr vien var teikt šodien, lai nevienam no jums sirds netiktu grēka viltības apcietināt. Un mēs varētu turpināt vēl un vēl. Bībele to uzsver atkal un atkal. Mēs esam vajadzīgi viens otram. Mēs esam atbildīgi viens par otru. Un tas nav teikts tikai mācītājam vai diakonam, nē. Bībele to saka pilnīgi visiem. Un ja tu sastopies ar sava tuvākā vājumu, kad padomā, kā tu vari palīdzēt. Apustulim Pēterim Antiohijā bija vaidzīgs apustuls Pāvils. Pēteri par kuru Kristus saka, tu esi klints, uz tev celšu draudzi. Kristīgās draudzes līderis, Galvenais Jeruzalemi. Kādam, kādam vajadzēja viņam pateikt, brāli, tu maldies. Dāvidam bija vajadzīgs praviets Nātanēls, kurš pazemībā Un tomēr drosmīgi nāca un sacīja Dāvidam, tu esi tas cilvēks, tu esi tas vīrs. Mēs esam vajadzīgi viens otram, lai kalpotu arī šādos brīžos. Pāvilam bija vajadzīgs Barnaba, Apolam vajadzēja Priskilu un Akilu. Un mēs varētu turpināt un turpināt. Bībēlē ir tūkstošiem tādu piemēru. Un tad, kad mēs lasam jaunajā darībā par draudzes veidošanos, mēs redzam, ka rūpes vienam par otru tiek liktas par draudzes prioritāti. Bet kā jau sacī? tas nav viegt. Un daudz vieglāk ir iemācīties dziedāt, daudz vieglāk ir iemācīties pat sludināt, daudz vieglāk ir iesaistīties kādās, redzamās draudzes aktivitātēs, nekā patiešām rūpēties par cilvēkiem. Jo pārsvarā šīs tavas rūpes par otru cilvēku neviens neredzēs. Pārsvarā publiski par to neviens tev paldies neteiks. Mēs jau pieminēju, priekš Jēzus, Tā bija ļoti svarīga kalpoša. Jēzus ir pie caķeja, un tur viņš saka šos vārdus. Cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Tāpēc Jēzus nāca. Un tāpēc viņš veltīja tam visu savu dzīvi. Viņš atstāja šo piemēru. Un Matei 20.28 mēs lasam jo tāpat kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu un adotu savu dzīvību, kā izpirkšanas maks par daudziem. Un par to, tas ir teikts par vispilnīgāko cilvēku. Un viņš tieši to uzskatu par savu galveno mērķi. Un tad jau noteikti, kam ir jābūt arī mūsu svarīgākajam mērķi. Ziniet, mēs varam izlietot laiku, lai pierādītu to, kuram tad ir taisnība, bet aizmirst, ka mums ir jārūpējis par otru. Mēs varam pēc tam secināt, ā, viņš jau te neiederas, lai pats tiek galā ar savām problēmām, un tad, lai nāk, tad mēs skatīsimies. Nē. Ja tu esi kristiets, tad tev nav tiesības atteikties no atbildības rūpēties par cilvēku, kurš ir tev līdzās. Apostols Pēteris to saprata un tāpēc viņš saka 1. Pēter 4. 9. 10. Esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi cits pret citu, kalpojiet citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši kā labi, daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki. Brāļu māsas, mēs visi esam Dieva žēlastības pārvaldnieki. Un tāpēc rūpējieties viens par otru. Apustulis Pāvils vēstule Efeziešiem 4. nodaļā 15. sākot ar 15. pantu saka, Apliecinādām patiesību mīlestībā, mēs pieaugsim kristū, kas ir galva visa. No viņa visa miesa, saistītā un savienota visādām saitēm, katra daļa darbodamās un celtu viņa mīlestībā, iegūst spēju augt. Vēstulē Filipiešiem otrā nodaļā neko nedariet sānsensības vai tukšas slavas dēļ bet pazemībā vērtējiet citu citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu. Un Pāvils to saka mums visiem, nedomājiet tikai par sevi, uzņemieties atbildību par citiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus tā darī. un mūsu mērķis ir skatīties uz citiem ar Kristus acim. Un vēl pēdējā lieta, ko mums māca šī rakstu vieta, ka rūpes par citiem nesev līdz milzīgu prieku. Tā ir grūta lieta. Rūpēties par citiem nav viega, bet neviena cita kalpošana nesagādā tādu prieku. Mēs lasījām 13. pantā un ja viņam gadās to atrast, es jums saku, patiesi viņš priecājas par to vairāk nekā par tām 99, kas nebija nomaldīšas. Un es ticu, ja esat mēģinājuši to darīt. Kad tu redzi cilvēku, kurā tu esi ieguldījis savu laiku, varbūt neskaitāmas stundas esi pavadījis kopā ar viņu. Un tad tu redzi, kā viņš mainās. Tur vēro viņu un redzi, kā viņš pieaug savā ticībā. Ka viņš pavisam savādāk sāk skatīties uz lietām ka mainās viņa vērtības sistēma, un tev pārņem milzīgs prieks. Jēzus Lūkas evaņģēlijā stāstot līdzīgu stāstu, ko mēs lasījām Mateja evaņģēliju, viņš saka, kurš cilvēks no jums, kam ir simt āvju, vienu pazaudējis tās 99 tūkstnesī un nedodas pakaļ pazudušajai. Līdz to atrod. Un atrodi āvi, viņš to ceļus uz saviem pleciem priecādamies. Un pārnācis mājās sasaudz draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazdušo āvi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezšos šos nekā par 99 taisnajiem kuriem atgriešanās nav vajadzīgs. Pat debes priecājas. Un priecājas par izmainītām cilvēku dzīvēm. Priecājas par to, ka kāds tiek pacelts, kurš ir bijis pakritis. Jēzus ne par ko citu nesaka, ka debesīs ir prieks. Tikai par to, ka kāds tiek atrasts. Ka kāds tiek pacelts. Un Apustulis Jānis saka trešajā Jāņa vēstulē 1.4. Man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Apostols Jānis, cilvēks, kurš nodzīvoja garu dzīvi, piepildītu dzīvi. Un daudz, ko viņš piedzīvoja. Un viņš saka ar pārliecību, man nav lielāka prieka. Nav. Cilvēks, kurš bija kopā ar Jēzu, kurš dusēja pie viņa krūts. Varam teikt, mīļākais Jēzus māceklis. Cilvēks, kurš piedzīvoja notikumus apskaidrošanas kalnā. Piedzīvoja Jēzus augšām celšanās prieku. Piedzīvoja svētkus, kad draudz veidojas. Viņš saka, nav lielāka prieka kā redzēt patiesības izmainītas dzīves. Un ja mēs lasam Jāņa vēstuli, viņš tur daudzkārt saka bērni, bērniņi, mīļie bērni. Tie nebija viņa bioloģiskie bērni, nē. Tie bija cilvēki, par kuriem viņš rūpējās. kuriem viņš nespēja paiet garām. Nebija viegli. Daudziem nācās teikt grūtas un nepatīkamas lietas. Daudziem nācās teikt arī priecīgas lietas. Un tas ir labi, ja mēs to darām. Bet, mīļie draugi, šodien aicinājums Jēzus pavēle ir, nēsi vienaldzīgs pret cilvēkiem sev līdzās. Nenicinie viņus. Neskaties uz viņiem ar nicinājumu, lai kāds arī viņš nebūtu uzņemies rūpas par viņiem, uzņemies atbildību. Tas nozīmē nenonicini. Un atcerieties, tā ir nepieciešamība, jo cilvēkam pašam bieži vien ir grūti sevī ieraudzīt to, ko viņš pats nespēja mainīt. Cilvēkam pašam bieži vien ir grūti atrast ceļu atpakaļ, Kristus rūpējās par citiem, un viņš to liek par draudzes prioritāti. Un atceries, ja tu tam paklausi, tad tas nes sev līdz milzīgi prieku. Prieku, kurš tāds ir arī debesīs, un kuru var piedzīvot arī tu. Nenonicini mazos. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par šo atgādinājumu. Paldies par šo pavēlu. Un, uh, Dievs, lai nemeklējam šajā brīdī kādas aizbildinājums, kas varbūt kaut kādā veidā attaisnot to, ka mēs nedaram, nepaklausam, bet palīdz mums paskatīties vienam uz otru. Varbūt tā ir mūsu ģimene. Varbūt, Tā ir mūsu mazā grupa. Varbūt tā ir vēl kādā sabiedrība, kurā mēs esam. Tā ir draudze. Ieraudzīt sev līdzās cilvēku, par ko es varu uzņemties atbildīt. Par ko es varu rūpēties. ko es varu iedrošināt ka mēs varu kādas vārdas pateikt. Un, kungs, ja kadreiz arī ir jāsaka kādi smagāki vārdi, tad dod drosmi to darīt. Deves Tavus paldies, ka šodien Tavs vārds mums to atgādina. Un uh, man lūkšana ir, palīdzi man to pildīt, un palīdzi brāļam un māsām to darīt. Krists vārdā to lūdzu. Amen.